0: Shalom Puji Tuhan senang sekali bisa berkumpul kembali dengan Bapak Ibu Dan tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan Desember Minggu pertama bulan Desember sudah dekat dengan hari Natal Itulah sebabnya ruang ibadah kita juga sudah di dengan hiasan biasa Natal Ya Untuk bersiap menyambut Natal Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatu Untuk menyambut hari Natal itu merupakan Pekerjaan berat Dekorasi yang Bapak Ibu lihat ini Memakan waktu, tenaga, biaya Dan kami Bersyukur ya karena Bu Mary dibantu dengan aktivis-aktivis Dengan sukarela e, menghias ruangan ini sehingga menjadi indah Sehingga kita bisa merayakan Natal dengan sukacita Dan juga karena gereja kita dipercaya untuk menjadi Tuan rumah Natal Sinode GSKI kemarin Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat Uh, yang video dari uh, Ibadah Natal GSKI Bapak Ibu bisa saksikan di channel Youtube GSKI Fluid Dan juga tentu kita harus menghias gereja Untuk ibadah Natal kita Dan Selain itu Bapak Ibu uh, Tim musik kita Dan tim praise and worship kita Juga sudah mempersiapkan Acara yang menarik Untuk Hari Natal tanggal 25 nanti Jangan lewatkan Bapak Ibu ya Jika Tuhan menghendaki kita akan beribadah Di tempat ini Hari Natal tanggal 25 Pukul 9.30 Pukul 9.30 Karena tim kami sudah Berlelah-lelah Untuk mempersiapkan itu semua Tapi saya percaya hasilnya Setimpal Bapak Ibu ya Hasilnya worth it Karena ibadah Natal ini akan membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa dalam menyambut hari Natal ini, kita juga perlu melakukan persiapan yang lebih dalam. Sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Allah melalui perantaraan Nabi Malachi menyerukan agar umat Israel bersiap agar mereka mempersiapkan diri. Dan sekarang kita juga mendengar pesan yang sama Bapak Ibu, yaitu agar kita bersiap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita dari Maleakhi 2 ayat 17. Malachi 2 ayat 17. Di sini dikatakan Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia Dengan cara kamu menyangka Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan Atau jika tidak Dimanalkah Allah yang menghukum Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kitab Maleaki ini adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Dan kitab ini ditulis sekitar lima abad sebelum kelahiran Kristus. Sebelumnya Bapak, Ibu, kerajaan Yehuda sudah dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka. Tetapi kemudian pada tahun 538 sebelum masehi Raja Persia yaitu Koresh Mengizinkan orang-orang Yehuda Yang sejak itu disebut orang Yahudi Untuk kembali ke tanah air mereka Mereka diizinkan membangun kota-kota mereka kembali Ibu kota Yerusalem dibangun kembali Bait Allah dibangun kembali Nah Kitab Malaikhi ini ditulis setelah mereka kembali dari pembuangan. Setelah mereka kembali ke tanah Palestina dan membangun kembali bait Allah, orang-orang Yahudi ini berharap Allah segera mengirimkan Mesiasnya. Mengapa? Karena mereka berharap Mesias akan memulihkan kembali kejayaan mereka seperti di zaman Raja Daud. Tetapi setelah berlalu hampir 100 tahun, mereka mulai mengalami kekecewaan. Mengapa? Kelihatannya perkembangannya tidak berarti Bapak Ibu. Ibu kota Yerusalem itu kecil. Kalah dibandingkan dengan ibu kota negara-negara lain di zaman itu. Jadi masih kelihatan bangsa miskin mereka. Kota Yerusalem masih kecil, tidak seperti... di zaman raja Daud bait Allah yang mereka bangun juga kecil sederhana tidak semegah bait Allah pertama yang dibangun oleh raja Salomo bahkan orang-orang tua yang pernah melihat bait Allah pertama begitu melihat bait Allah kedua itu menangis mereka sedih karena bait Allahnya kecil sekali Bapak Ibu dan terlalu sederhana Di zaman Yesus bait Allahnya megah. Kenapa? Bait Allah yang kedua itu direnovasi oleh Raja Herodes, jadi megah luar biasa. Tetapi di zaman Maleakhi bait Allahnya sangat sederhana. Di sisi lain, orang Yahudi melihat bangsa-bangsa lain. Bangsa yang menjajah mereka yaitu bangsa Persia saat itu. Yang mereka anggap jahat, mereka anggap kafir karena tidak menyembah Yahweh Elohim Malah makmur, kaya Mulailah mereka berpikir Allah enggak adil Allah tidak adil Masa bangsa yang tidak mengenal Tuhan demikian makmur Kita yang menyembah Tuhan Miskin Mereka dengan keliru menganggap bahwa kemakmuran, kekayaan jasmani itu adalah perkenanan Allah Itulah sebabnya Bapak Ibu Di ayat yang tadi kita baca. Mereka bersungut-sungut. Mereka komplain. Bahkan mereka menyindir Allah coba. Berani loh manusia menyindir Allah. Mereka berkata begini. Tuhan berkenan pada orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Itu sindiran Bapak Ibu. Ini problem klasik kan. Kita pun sering berpikir demikian mungkin. Mengapa... Orang jahat makmur. Mengapa orang jahat sukses? Sementara orang baik, orang saleh, menderita, miskin, mengalami segala yang buruk. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir begitu? Saya sudah demikian taat kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan, tapi kenapa saya tidak dibebaskan Tuhan dari masalah ini? Sementara itu orang itu tuh yang saya kenal, nggak kenal Tuhan, jahatnya luar biasa, kayanya juga luar biasa. Kita sering berpikir begitu mungkin. Menurut orang-orang Yahudi ini, mereka berpikir ya, coba kalau Mesias datang, wah, mereka pasti membawa keadilan. Mereka pasti membasmi segala orang jahat itu. Kita akan makmur kembali. Kerajaan Israel berdiri kembali Jadi kerajaan yang dihormati bangsa lain Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam Malayah 2 dikatakan Tuhan disusahkan Dalam bahasa aslinya Yaga Yaga Artinya lelah, penat, capek Tuhan sampai capek hati Bapak Ibu mendengar keluhan mereka itu Jadi hari ini Tuhan juga capek hati kalau mendengar kita komplain hal yang serupa. ya. Jadi kalau kita komplain sama Tuhan, aduh Tuhan awalnya saya kira jadi Kristen itu makmur, pasti kaya, pasti sembuh. Ternyata enggak. Aduh malahan orang percaya menderita. Orang yang tidak kenal Tuhan malah bahagia. Aduh apa bedanya dong? Memang Tuhan enggak adil. Tuhan capek hati mendengar yang kayak begitu Bapak Ibu. Sama seperti di zaman Malayaki. Tuhan capek. Dan sama juga Bapak Ibu. Dengan orang-orang di zaman Malayaki yang berharap Mesias segera datang untuk memusnahkan orang-orang kafir yang menjajah mereka. Orang-orang Kristen hari ini juga berpikir hal yang sama. Orang-orang Kristen hari ini juga berpikir dan berdoa begini. Tuhan. Cepatlah datang Tuhan supaya orang-orang jahat itu menerima balasan mereka. Bukankah pembalasan itu hak Tuhan? Aku dengan sabar menunggu Tuhan membalas mereka, menghukum mereka, melemparkan mereka ke neraka. Pertanyaannya, apakah Tuhan senang dengan doa yang seperti itu? Ya enggak Bapak Ibu, Tuhan capek hati. Tuhan capek hati mendengar yang seperti itu. Tuhan capek mendengar komplain yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan komplain seperti itu lagi ya. Amin. Jangan lagi ya. Tuhan capek loh dengar komplain seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu bahwa orang-orang jahat itu ada. Dan kalau dia tampak diam. Bukan berarti dia tidak berbuat apa-apa Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana tanggapan Tuhan. Kalau di Alkitab kita, Pasal 2, Malayahki Pasal 2 berakhir di ayat 17 ini, Lalu masuk ke Pasal 3. ya Pemisahan ini sebetulnya tidak tepat Bapak Ibu, Karena di Pasal 3 itu adalah kelanjutan dari keluhan orang-orang Yahudi itu. Mari kita lanjutkan ke Malayahki 3 ayat 1. Malayahki 3 ayat 1. Lihat aku menyuruh utusanku, Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Di bacaan dalam kitab Malachi ini ada beberapa hal. Yang saya ajak kita perhatikan dan kita pelajari. Yang pertama, Tuhan tidak tinggal diam melihat kejahatan dan dosa di bumi ini. Tuhan itu tidak tinggal diam Bapak Ibu, melihat begitu banyak kejahatan dan dosa di bumi ini. Itulah alasan di sini Tuhan mengutus Sang Mesias. Dalam bahasa aslinya yang dikatakan malaikat Perjanjian di ayat 1 ini ditulis Malach haberit Malach haberit Malach itu biasa diterjemahkan malaikat Tetapi belum tentu Belum tentu Bapak Ibu Malach juga berarti utusan Jadi ayat ini sebetulnya mengatakan Sang Mesias akan datang Karena dialah utusan perjanjian Yang diutus oleh Allah Dan kita tahu bahwa utusan perjanjian itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus disebut utusan perjanjian? Mari kita lihat di Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24. Di sini dikatakan, Dan ia berkata kepada mereka, Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata darahnya adalah darah perjanjian Bapak Ibu. Dia yang membawa perjanjian baru yang menyelamatkan banyak orang. Karenanya dia menyatakan akulah sang utusan perjanjian itu. Ya. Jadi kita lihat ini adalah ayat-ayat Mesianik yang menubuatkan ke- kedatangan sang Mesias. Dialah utusan perjanjian. Yang kedua, Bapak Ibu. Mesias adalah Allah sendiri. Mesias adalah Allah sendiri. Ya. Kita melihat dari Maleakhi 3 ayat 1 tadi. Ayat ini menggunakan bahasa orang pertama. Bahasa orang pertama. Di sini dikatakan, "Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan Semuanya aku dan Maleaki menjelaskan bahwa ini adalah sabda Adonai Sevaot Tuhan semesta alam, ya bahasa aslinya Adonai Sevaot. Jadi sang utusan pendahulu ini harus mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Dan Tuhan semesta alam ini adalah Tuhan yang akan masuk ke dalam nya. Dan Tuhan juga sendiri yang adalah utusan perjanjian itu. Lalu Bapak Ibu tanya, Pak kok bisa Pak Tuhan mengutus Tuhan? Ya Kan Tuhan bilang aku, aku mengutus utusan perjanjianku. Tapi ternyata utusan perjanjianku juga Tuhan. Kan Allah kita Tritunggal Bapak Ibu. Ya, jadi ayat ini juga meskipun secara samar-samar menunjukkan bahwa Allah itu bukan hanya satu pribadi. Bapak Ibu bisa lihat. Aku menyuruh utusanku, aku mengutus malaikat perjanjianku atau bahasa aslinya utusan perjanjianku. Dan utusan perjanjianku itu Tuhan yang akan masuk ke dalam baitnya. Padahal yang bersabda Tuhan juga. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia. Kalau Allah Bapa itu Tuhan, anaknya juga Tuhan. Jadi kita lihat ya, ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa Allah kita itu bukan satu pribadi. Ya. Nah, itu pelajaran yang kedua, kita lihat bahwa sang utusan perjanjian, sang Mesias adalah Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Sebelum Sang Mesias atau utusan perjanjian itu datang, Allah akan mengutus seorang utusan pendahulu. Allah akan mengutus seorang utusan pendahulu. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau kita lihat di perjanjian baru, kita tahu siapa utusan pendahuluan itu. Siapa Bapak Ibu? Yo, Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis, misi yang dijalankan oleh Yohanes adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Seperti apa yang dinubuatkan oleh Imam Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, enam bulan sebelum Tuhan Yesus lahir Yohanes Pembaptis itu lahir, ya. Dan ketika ayahnya Imam Zakaria yang tadinya Uh, jadi bisu, kembali bisa berbicara lagi setelah anaknya lahir Dia bernubuat untuk anaknya Mari kita lihat di Lukas 1, 76 dan 77 Lukas 1, ayat 76 dan 77 Ini perkataan Imam Zakaria Dan engkau, haya anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini penggenapan dari Maleakhi 3 ya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu tahu bagaimana nubuat tentang Yohanes Pembaptis ini berakar dari perjanjian lama. Dan dari konteks aslinya kita belajar mengapa Yohanes Pembaptis harus ada sebelum Yesus lahir. Karena Bapak Ibu saya percaya pernah dengar khotbah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Yesus. Yohanes Pembaptis adalah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa harus ada utusan pendahulu. Mengapa harus ada orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Nah hari ini Bapak Ibu dapat jawabannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kan utusan perjanjian Allah. Dia diutusnya untuk menyelesaikan masalah dosa dan kejahatan itu konteksnya loh Bapak Ibu. Ya dari dari Marki 2 ayat 17 tadi kita lihat bahwa Mesias diutus Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa dan kejahatan Dan Yesus itu Mesias sendiri Dia Allah sendiri Adonai Tsevaot Tuhan semesta alam Raja dan penguasa alam semesta ini Nah dahulu kala Bapak Ibu ter, eh, Di kerajaan-kerajaan zaman dulu termasuk di daerah Palestina Jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota itu belum bagus belum ada jalan tol, belum ada jalan raya. Jalan raya itu baru dibangun oleh kekaisaran Romawi. Ya, beberapa ratus tahun kemudian. Dan jalan raya Romawi itu bagus sampai sekarang masih ada. Kalau Bapak Ibu ke daerah Eropa itu masih banyak tuh jalan Roma. Uh, bagus itu dari 2000 tahun yang lalu masih berdiri sampai sekarang, masih masih ada sampai sekarang. Itu jalan Romawi, tapi di zaman Maliaki belum ada. Nah, jadi e, karena jalan-jalan belum bagus, maka kalau ada seorang raja mau mengunjungi kota tertentu atau desa, apalagi desa ya, maka raja itu akan mengutus seorang utusan pendahulu untuk datang ke kota atau e, desa itu. Yang akan mengumumkan, memberitahu kepada penduduk, Bahwa raja akan datang. Raja akan datang. Tujuannya apa? Agar e, penduduk kota itu keluar ke jalanan dan mempersiapkan jalan buat sang raja. Ya. Apa yang mereka persiapkan? Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Itu yang mereka lakukan supaya jalannya jadi rata. Pantas untuk dilalui oleh sang raja. itu yang mereka lakukan Bapak Ibu kalau ada sampah-sampah mereka singkirkan supaya jalannya mulus ya Jadi karena Mesias itu raja jalannya harus dipersiapkan dulu jalannya harus dipersiapkan dulu kalau dia nggak raja ya nggak perlu ya sebetulnya itu juga mirip kok dengan zaman sekarang Bapak Ibu kalau presiden mau mengunjungi desa tertentu begitu ya? Sebelumnya kan jalan-jalan yang masih tanah, yang berlubang diaspal, diratakan supaya rapi, ya. Cuma presiden kita yang sekarang tidak mengharuskan itu lagi, karena presiden kita yang sekarang mau datang ke daerah terpencil, daerah terbelakang, mengunjungi suku-suku terasing, bahkan mengunjungi zona rawan di Papua. Coba, itu presiden kita yang sekarang loh. Nggak takut dia sama kelompok separatis, ya. Jadi. Dia tidak menginginkan semuanya itu rapi beres baru dia datang, dia mau melihat kondisi apa adanya. Jadi presiden yang sekarang itu tidak menganggap dirinya raja loh Bapak Ibu. Dia menganggap dirinya pelayan. Jadi kita harus bersyukur buat itu. Ya. Itu beda loh. Beda sekali loh dengan kalau dia menganggap dirinya raja. Ya, dia menganggap dirinya itu pelayan rakyat. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat ya Tuhan Yesus itu raja, ya. Nah Bapak Ibu, tugas Yohanes Pembaptis itu memberikan pengertian. Tadi menurut seperti kita baca di Alkitab di Nubuatan eh, Zakaria. Bahwa Yohanes Pembaptis itu memberikan pengertian bahwa keselamatan itu adalah berdasarkan pengampunan dosa. Bukan berdasarkan apakah seseorang melakukan hukum Taurat atau tidak Bapak Ibu, di zaman perjanjian baru, di awal perjanjian baru ya Di zaman Tuhan Yesus Orang-orang Yahudi di zaman itu rajin melakukan hukum Taurat Orang-orang Farisi itu mengajarkan kamu harus hidup kudus setiap hari Bukan cuma waktu kamu beribadah di bait Allah Bukan cuma kamu di sinagoga Dalam kehidupan sehari-hari Kamu tuh harus kudus Itu ajaran orang Farisi Dan karenanya mereka membuat pagar Di sekeliling Taurat Ya Hukum Taurat mengatakan begini Supaya tidak melanggar hukum Taurat Orang Farisi kasih aturan tambahan Dipagari Supaya orang-orang itu hidupnya kudus Tidak melanggar hukum Taurat Tapi efek sampingnya apa Bapak Ibu? orang-orang Yahudi itu menjadi merasa dirinya saleh. Tidak perlu bertobat. Ya. Karena mereka jadi percaya, loh saya sudah melakukan hukum Taurat. Kalau saya melakukan hukum Taurat, saya pasti selamat. Nah itu efek sampingnya. Dan itu salah. Yohanes datang dan Yohanes memberitahu kepada mereka bahwa Keselamatan yang sejati itu berdasarkan pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang harus bertobat. Dan pertobatan itu ada buahnya, harus dibuktikan. Itu pengajaran yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. untuk mempersiapkan mereka mendengar Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi Yohanes pembaptis merombak pola pikir orang Yahudi yang merasa diri mereka sudah saleh, tidak perlu bertobat lagi. Yohanes bilang, salah, kamu harus bertobat. Makanya mereka banyak yang percaya dan dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan. Meskipun mereka melakukan hukum Taurat loh. Mereka tahu, mereka percaya apa yang dikatakan Yohanes bahwa Mereka harus bertobat karena mereka sudah berbuat dosa. Melakukan hukum Taurat saja tidak cukup. Ya, itu yang dilakukan oleh Yohanes Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri orang-orang Israel sebelum men- me- menyambut kedatangan Tuhan. Nah, yang keempat pelajarannya adalah Tuhan datang tanpa pemberitahu. Tuhan tidak datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu loh. Yohanes Pembaptis itu berseru. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, Ini karena belas kasih Allah. Jadi Tuhan Yesus itu tidak datang sekonyong-konyong tanpa, per, tanpa pemberitahuan. Demikian juga dengan kedatangannya yang kedua Bapak Ibu. Dia menggunakan orang-orang percaya. saudara dan saya untuk menyuarakan bahwa kedatangannya sudah dekat. Tuhan Yesus itu tidak datang mendadak tanpa pemberitahuan. Sudah memberitahu sudah diberitahu dulu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu menyadari semangat Yohanes Pembaptis itu harus kita miliki. Kita yang sekarang harus menyuarakan kepada dunia, bertobatlah sebab Tuhan akan datang kembali. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu Tapi setelah pemberitahuan itu Kita pun tetap tidak tahu Tepatnya kapan Tuhan akan datang kembali Ya, Seperti di Maleakhi 3 ayat 1 tadi dikatakan Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu Akan masuk ke nya Jadi tetap meskipun sudah ada pemberitahuan Tapi kapan tepatnya dia datang Tidak ada yang tahu Tetap mendadak gitu ya Jadi saya kasih contohnya nih Bapak Ibu. Kok bisa sudah diberitahu dulu tapi tetap saja dia datangnya mendadak gitu ya. Meskipun sudah diberitahu. Pada tahun 2010 yang lalu. BMKG kan memperingatkan kepada rakyat di daerah Yogyakarta bahwa gunung Merapi akan meletus. ya. Kalau hari di bulan Desember ini baru meletus gunung Smeru ya. Nah kalau disitu gunung Merapi pada tahun 2010. Nah. Banyak rakyat yang mendengarkan peringatan itu dan meninggalkan rumahnya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan, itu ya menolak untuk pergi. Menolak untuk pergi. Dia berkata saya punya tanggung jawab atas gunung ini. Jadi dia menolak untuk pergi. Dan setelah peringatan itu kan sudah diberikan oleh BMKG. Akhirnya pada tanggal 26 Oktober, 2010 benar-benar meletus gunung itu, dan Mbah Marijan juga meninggal akibat awan panas. Jadi meskipun pemberitahuan sudah diberitahu sebelumnya, tapi kapan tepatnya letusan itu tidak tahu. Dan orang yang sudah menerima peringatan tapi tidak pergi, tidak meninggalkan daerah yang kemungkinan terkena bencana, ya akhirnya terkena. Ya, Jadi seperti itu loh kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Bapak Ibu. Pemberitahuan itu sudah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu dan berlangsung terus sampai sekarang. Dan masih terus disuarakan sampai Tuhan Yesus benar-benar datang seperti pencuri di waktu malam. Jadi Bapak Ibu ketika hari itu Tuhan Yesus datang, mereka yang tidur di dalam dosa tidak akan siap untuk menyambut dia. Nggak akan siap. Dan seruan pertobatan itu masih relevan Bapak Ibu sampai sekarang. Coba kita lanjutkan apa kata Maleakhi dalam ayat 2-5. Maleakhi 3 ayat 2-5. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak Dan ia mentahirkan orang lewi Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem Akan menyenangkan hati Tuhan Seperti pada hari-hari dahulu kala Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu. Dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Bapak ibu, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Tuhan menjawab sindiran orang-orang Yahudi itu dengan balik menyindir. Di ayat 1 tadi Tuhan berkata, "Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait Jadi Tuhan tuh menyindir balik, dia menjawab, "Oh, kamu mencari Mesias. Kamu mencari Tuhan kan? Iya, dia datang. Dia akan datang dan dia akan datang mendadak," kata Tuhan. Lanjut ke ayat 2, masalahnya kata Tuhan, kamu tahan atau enggak waktu dia datang? Itu yang lebih penting, kamu katanya cari Tuhan. Kamu tahan atau tidak waktu dia datang? Karena dia akan memurnikan Israel, dia akan menghakimi orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kalau kamu mencari dia, kamu sudah siap belum? Itu kata Tuhan. Ya. Jadi seruan yang sama Bapak-Ibu berseru kepada kita. Kita mengatakan kita menantikan Tuhan datang. Sudah siap atau belum? Itu pertanyaannya. Mengapa? Karena Tuhan datang untuk memurnikan dan menghakimi. Ini pelajaran yang terakhir. Tuhan datang untuk memurnikan dan menghakimi Bapak-Ibu. Jadi kata-kata maleaki tadi, Apakah kamu dapat tahan berdiri di hadapannya kalau ia datang? Ini sama seperti judul Natal Sinode kita kemarin. Tahan berdiri. Yang sekali lagi dapat Bapak Ibu saksikan di Youtube channel GSKI Pluit. Ya. Jadi kalau kehidupan kita tidak kudus Bapak Ibu. Kita tidak dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan kalau dia datang. sang Mesias Tuhan Yesus Kristus tuh Kudus dia akan memurnikan semua orang dan dia akan menghakimi semua orang nah seperti nubuat perjanjian Lama lainnya nubuat Maleakhi ini juga mempunyai dua penggenapan dulu Tuhan Yesus datang ke da- ke dunia dalam kedatangannya yang pertama 2000 tahun yang lalu dia datang dia masuk ke bait Allah dia menyucikan bait Allah dari orang-orang yang Berdagang di sana Orang-orang yang mencari keuntungan di rumah Tuhan Dia menyucikan bait Allah dari itu Selanjutnya nanti Dia akan kedatang kembali dalam kekudusannya Dan dia akan menghakimi semua orang Pada kedatangan yang pertama Tuhan Yesus menyerahkan dirinya Sebagai kurban untuk pengampunan dosa Untuk penyucian bagi orang-orang yang percaya kepadanya Dia bukan hendak menghancurkan umatnya loh Bapak-Ibu. Perhatikan tadi di Maliaki 3 ayat 2 sampai 5 di atas. Dikatakan dia memurnikan logam. Dia membersihkan pakaian. Dia memurnikan perak. Mentahirkan orang Lewi. Jadi dia tidak menghancurkan. Dia ingin orang Lewi mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Nah kurban yang benar itu apa? Kurban yang benar itu apa? Sebagai orang yang dimurnikan oleh Tuhan, oleh kurban Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Betul? Roma 12, saya tua. Nah itulah kurban yang benar dan berkenan dan menyenangkan hati Allah. Tapi proses pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berat. Tidak menyenangkan. Maliaki tadi menjelaskannya sebagai api tukang pemurni logam. Api tukang pemurni logam yang memurnikan perak, kata Maliaki. Pandai logam di masa itu mengambil biji perak, Bapak Ibu. Biji perak itu enggak murni ya, yang ditambang dari alam itu tidak murni. Lalu mereka panaskan di atas api. Nah biasanya di situ ada ketidakmurnian seperti timbal biasanya yang akan rontok jadi abu. Nah kemudian... Uh, perak yang sudah uh, tanpa timbal yang rontok tadi timbalnya dimasukkan ke dalam tungku dipanaskan sampai 1000 1000 derajat Celcius panas sekali dan kemudian dengan memompakan udara ke dalam tungku itu sisa-sisa ketidakmurnian itu akan luntur menggelembung di atas perak cair jadi mereka uh, sisa ketidakmurniannya itu bisa disaring Nah, proses ini dilakukan berulang kali sampai peraknya menjadi murni dan menggilap. Dan si pandai logam bisa melihat wajahnya di perak itu. Nah, demikian juga Tuhan akan memurnikan kita dalam proses yang menyakitkan seperti yang digambarkan dengan api itu. Sampai dia bisa melihat wajahnya tercermin dalam kehidupan kita. Seperti. Seperti pandai logam melihat wajahnya di perak, Tuhan juga bisa melihat wajahnya dalam kehidupan kita. Itu apa yang dikatakan oleh nubuatan ini Bapak Ibu. Coba kita lihat di Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di ayat 24 ini terjemahannya kurang pas Bapak Ibu. Di sini dikatakan manusia baru diciptakan menurut kehendak Allah, seharusnya cukup menurut Allah, bukan menurut kehendak Allah. Menurut Allah artinya seperti Allah, Itu arti sesungguhnya. Jadi manusia baru itu seperti Allah. Paulus menasihati kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, karena manusia baru itu seperti Allah dalam kebenaran dan kekudusannya. Kalau kita terus-menerus mengenakan manusia baru kita, dan manusia lama kita itu sungguh-sungguh mati, tidak kita bangkitkan lagi, tidak kita kenakan lagi. Allah akan melihat wajahnya tercermin dalam kehidupan kita Bapak Ibu dia akan melihat kita sempurna ya karena wajahnya tercermin dalam kehidupan kita maka kita sempurna seperti Bapak sempurna sempurna dalam kebenaran dan kekudusannya itu yang diinginkan oleh Allah Nah kemudian Bapak Ibu Malayaki juga menjelaskan bahwa proses pemurnian itu seperti sabun penatu Penatu itu laundry ya Bapak Ibu ya. Penatu di zaman Israel kuno itu tidak seperti laundry zaman sekarang. Kalau dulu penatu itu membawa kain ke padang terbuka. Di padang. Laundrinya di padang bukan di ruko. Belum ada ruko ya. Mereka pakai padang. Kemudian di, pakaian yang mau dibersihkan itu dikasih sabun direndam dengan air. Lalu... diinjak-injak, dipukul-pukul. Sabunnya itu sabun alkali yang tidak harum seperti zaman sekarang. Sabunnya itu bau, Bapak Ibu. Makanya dilakukan di padang karena kalau di dalam rumah nggak ada yang tahan baunya. Ya, jadi di padang tuh karena bau sabunnya di zaman itu. Dan semua kain itu akan digosok, dipukuli, diinjak-injak supaya kotorannya rontok. Nah. Demikian juga dengan kita Tuhan akan mengizinkan kita digosok, dipukuli, diinjak-injak Supaya segala kodrat dosa kita itu rontok, terkikis dalam kehidupan kita Bapak Ibu Enak? Enggak Tetapi semuanya itu menyempurnakan kita Semuanya itu mendewasakan kita Jadi kalau Bapak Ibu bertemu gesekan Pukulan, injakan Jangan kecewa Jangan komplain Kepada Tuhan, itu pasti terjadi Dan gesekan itu Pasti mulai dari rumah kita Dari orang yang terdekat Dalam hidup kita Pasangan hidup kita, itu yang Menggesek kita, mulai dari rumah Ingat bahwa pasangan hidup kita Itu bukan malaikat yang tidak Bercacat Bapak Ibu Jadi jangan sampai nanti buat Saudara-saudari yang belum menikah, lalu menikah. Saudara lalu datang ke pendeta berkata begini. Pak, saya nggak tahan lagi pak. Istri saya itu tadinya saya kira bidadari. Ternyata kuntilanak. Tadinya saya kira Cinderella. taunya mak lampir. Jangan kayak begitu ya Bapak Ibu ya. Memang istri juga nggak sempurna seperti saudara juga nggak sempurna. Pasangan hidup kita nggak sempurna. Tuhan mengizinkan pernikahan itu terjadi supaya kedua pasangan suami istri itu mengalami pemurnian seperti sabun penatu. Akhirnya segala kodrat dosanya rontok. Keduanya pun jadi sempurna. Itu tujuan Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang penting saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya kita sudah menyenangkan hatinya. Karena seperti di Maleakhi 3 ayat 5 diperingatkan bahwa pada kedatangannya yang kedua Tuhan akan menghakimi orang-orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Dan di sini disebutkan daftar dosa. Contohnya ya, yang pertama sihir, sihir itu menggunakan kekuatan gaib. Yang kedua zina, artinya pelanggaran terhadap kesucian pernikahan. Yang ketiga sumpah dusta. Seperti dalam pengadilan atau penipuan lainnya. Dan juga yang keempat penindasan dan ketidakadilan kepada orang-orang yang tidak berdaya dan orang-orang yang butuh pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Bagi orang-orang berdosa, api Tuhan tidak lagi menyucikan seperti proses pemurnian perak tadi. Melainkan api Tuhan menghancurkan mereka dalam kebinasaan kekal. Dan Tuhan adil dan berhak untuk melakukannya. Karena di ayat 5 dikatakan, mereka tidak takut Tuhan. Jadi Tuhan berhak untuk melakukannya. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, saya ajak kita renungkan, sudah siapkah kita menyambut Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis yang menyerukan kedatangan Mesias yang pertama. Sekarang firman ini kembali menyerukan kedatangannya yang kedua. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan terus-menerus. Mengalami proses pemurnian dan pengudusan terus-menerus. Sekalipun prosesnya seringkali menyakitkan dan tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tapi kita harus bersuka cita. Karena pada akhirnya kita tahu, kalau kita menjalaninya dengan serius, Tuhan akan melihat wajahnya dalam kehidupan kita. Dalam kekudusan kita akan tahan berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu mau? Amin. Dan seperti Yohanes Pembaptis yang berseru. Agar orang Yahudi mempersiapkan diri menyambut kedatangan yang pertama. Kita pun dipanggil menjadi saksi Kristus. Yang berseru agar orang-orang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua. Jangan membuat Tuhan capek hati. Dengan mensyukuri kebinasaan orang-orang berdosa Bapak Ibu. Tapi mintalah agar Tuhan memberikan kita belas kasihnya. Agar kita menjadi saksinya yang memberitakan Injil keselamatan agar banyak orang diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit... dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Bluwit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Bluwit. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.